0: Olá, você está ouvindo Que História É Essa? Um podcast artesanal independente sobre ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é nosso primeiro episódio. Eu sou Maurício Cardoso. Esta semana quero apresentar para vocês algumas ideias que norteiam o pensamento de dois autores, Walter Benjamin e José Fontana. Não se trata de uma reflexão sobre teoria da história, nem pretendo propor um exame desses dois autores tão complexos. Teremos aqui três objetivos. Em primeiro lugar, entender aspectos centrais de duas concepções de história, que me parecem, podem nos ajudar a construir uma perspectiva inovadora para o ensino de história. Em segundo lugar, Apontar algumas relações entre uma concepção de história e a prática em sala de aula. E, finalmente, questionar se é possível e desejável formular uma perspectiva de ensino de história radicalmente distinta das concepções dominantes. Para dar conta desses objetivos, pretendo apresentar uma análise dos textos selecionados, os dois aforismos do ensaio sobre o conceito de história, comentados por Michel Louie no livro Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, publicado pela Boitempo em 2005, e o capítulo 14 e o epílogo do livro de José Fontana, chamado História, Análise do Passado e Projeto Social. Em seguida, confronto a reflexão desses autores com, os, com algumas considerações teóricas, extraídas de livros didáticos e que podem nos oferecer a distância entre as formulações teóricas e o Papo Pedagógico, que circula no planejamento e na preparação das aulas de História. Por último, concluo essa edição com algumas provocações. Então, bora trabalhar!
1: Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo. Importa ao materialismo histórico, Capturar uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito histórico no instante do perigo. O perigo ameaça tanto o conteúdo dado da tradição quanto seus destinatários. Para ambos, o perigo é único. E o mesmo. Deixar-se transformar em instrumento da classe dominante. Em cada época, é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo, que está sempre na iminência de subjugá-la. Pois o Messias não vem somente como Redentor, ele vem como vencedor do anticristo. O dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perspassado pela convicção de que também os mortos não estão seguros diante do perigo, se ele for vitorioso. Esse inimigo não tem cessado de vencer.
0: Esta é a sexta tese do ensaio que Benjamin escreveu em condições dramáticas. Exilado na França, sob o risco de uma iminente invasão nazista, que de fato se concretizaria alguns meses depois, Benjamin esboçou esse texto no início de 1940. Embora o tema não fosse novo na sua extensa obra, os trágicos acontecimentos que se seguiram transformaram este ensaio em um testemunho espiritual, não apenas desse autor, mas de um tempo ameaçado pela vitória nazi-fascista. Em setembro de 1940, Benjamin tentou escapar da França ocupada pelos nazistas, onde judeus e marxistas eram presos e entregues aos oficiais da Gestapo. Detido na fronteira espanhola, cometeu suicídio com uma overdose de morfina. Há muito o que dizer sobre essa tese, como revela a interpretação de Michel Louis, a crítica à concepção historicista de Rank, citada no início do texto, e as referências a figuras emblemáticas da teologia judaico-cristã, o Messias e o Anticristo, entre outros aspectos. Quero, no entanto, destacar o caráter propositivo da tese, isto é, a alusão a um programa ou a uma pauta para o historiador, pelo menos para o historiador inserido no materialismo. Ressalto assim três aspectos. Em primeiro lugar, nosso compromisso para arrancar a tradição do domínio do conformismo que tenta subjulgá-la. Isso significa que existe uma tradição não conformista, isto é, uma tradição de lutas, de rebeldias, de resistência, que precisa ser recuperada. Em outras palavras, é nosso trabalho retomar processos históricos que nos reconciliem com essa tradição não conformista, pois... Só assim evitamos que o passado seja silenciado sob o jugo da história contada pelas classes dominantes. Assim, quando falamos em nossas aulas da luta dos escravizados, das rebeliões dos excluídos, das revoltas que convulsionaram o segundo império, e atualizamos essas narrativas, estamos nos conectando com essa tradição. Em segundo lugar, Beija-me pressupõe um vínculo potente entre passado e presente, pois, de um lado, é no perigo do tempo presente que narrativas e interpretações do passado podem desaparecer. E de outro, é a partir do presente que o historiador retoma criticamente o passado pelo exercício da interpretação. me afirma que é preciso, portanto, que o historiador desenvolva uma sensibilidade aguçada para reconhecer, no contemporâneo, o momento de perigo, o risco de sucumbir, que remonta às experiências pretéritas. Em terceiro lugar... Cabe ao historiador, marcado por essa conexão específica entre presente e passado, a tarefa de evocar a esperança vivida nas lutas pretéritas como alimento para as lutas políticas e sociais contemporâneas. Ele deve explicitar, para o seu tempo, que o anseio por um mundo mais justo e sem exploração tem longa tradição e inspirou combates de outros tempos. Em outras palavras, Benjamin nos ensina que a interpretação sobre o passado define os significados do tempo presente. Agora, vamos à nona tese do ensaio.
1: Existe um quadro de Klee intitulado Anjos Novos. Nele está representado um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontou a escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas o paraíso sopra uma tempestade que se maranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade.
0: Essa é, sem dúvida, a tese mais famosa do ensaio e talvez um dos textos mais célebres do autor, graças ao seu poder de síntese e a imagem trágica e profundamente desesperadora da história. Um anjo com olhos fixos, arregalados, e as asas estiradas, impelidas pelos ventos de uma tempestade. No entanto, apesar das infindáveis citações dessa tese nos mais diversos contextos, trata-se de uma alegoria complexa, enigmática e desafiadora, que a análise de Michel Louis procura desvendar. Tratarei aqui apenas de alguns aspectos. Como em outros textos de Benjamin, sua concepção de História se afasta não apenas da perspectiva historicista, ao se opor ao conformismo, mas se afasta também de uma visão evolutiva, inclusive das teses racionalistas de Hegel, que via, sob as aparentes ruínas sem sentido da História, as guerras, a queda dos impérios, ele via a realização do espírito. Benjamin, ao contrário, reconhece o progresso como uma força destrutiva, ele é a tempestade que impede o anjo da História de despertar os mortos e juntar os destroços. A História, isto é, o curso dos acontecimentos e ao mesmo tempo o sentido que damos a ele, é uma única e colossal catástrofe que envolve toda a humanidade. Há, no entanto, sinais de esperança e redenção, pois o progresso não é o único vetor da História, embora lhe pareça o mais potente, porque é expressão demoníaca da modernidade ou o que dá no mesmo do capitalismo. Estes sinais de esperança atravessam a obra de Benjamin, ainda que não estejam presentes neste trecho do ensaio. Referem-se ao encontro entre a política revolucionária e a redenção messiânica, isto é, a convergência entre a libertação material e espiritual da humanidade. Na metáfora citada por Louis, Benjamin afirma que a humanidade é um trem, cujo itinerário foi traçado pelos trilhos de aço do progresso. As revoluções teriam o papel de puxar os freios de emergência e interromper seu curso vertiginoso. Portanto, Benjamin nos encoraja a acreditar em um futuro capaz de transformar as ruínas do passado em memória de todas as vítimas dessa catástrofe que serão redimidas por uma sociedade sem classes. Em síntese, nós, historiadores, temos o papel de articular o tempo presente com as lutas do passado, pois essas lutas, retomadas pela narrativa histórica, alimentam os combates pela libertação do ser humano em direção a um futuro capaz de reconciliar o humano com sua própria história. Vamos agora ao texto de Giuseppe Fontana, História, análise do passado e projeto social, publicado originalmente em 1982 e lançado no Brasil em 1998. Fontana é um historiador catalão, Nasceu em Barcelona em 1931 e morreu em 2018. Defendeu em sua trajetória uma profunda articulação entre pesquisa e formação crítica das pessoas e afirmava, como sugere o título deste livro, que é papel do historiador colaborar efetivamente para um conhecimento do passado capaz de projetar uma sociedade melhor. No livro, Fontana parte de uma triste constatação. A disciplina de História, Deveria ter uma extraordinária importância na educação, é vista com um enfado pelos estudantes. Isto, afirma ele, colocou em evidência que havíamos perdido a capacidade de produzir interpretações que oferecessem alternativas válidas para a juventude. O centro do problema seria a nossa concepção de história, liberal ou socialista, não importa, que estaria baseada nas ideias de progresso e evolução. Segundo ele,
1: a história humana, nesta concepção, se explica como uma ascensão ininterrupta com dois grandes momentos de ruptura, que correspondem a avanços tecnológicos que nos permitem dominar a natureza. A chamada Revolução Neolítica, com a invenção da agricultura, e a Revolução Industrial, que se identifica com a plena eclosão do capitalismo.
0: Assim, a história, reduzida ao avanço tecnológico, projetaria o futuro como o desdobramento de uma mesma índole, uma continuação da Revolução Industrial, uma continuação do rumo tomado pelas etapas evolutivas vividas no passado, sempre uma história do próximo salto, da mudança tecnológica que conduziria a humanidade em direção um futuro mais próspero, mais evoluído. Fontana se opõe a essa concepção ao apresentar argumentos que contrariam a previsão de prosperidade universal das sociedades industriais. Ele destaca o aumento da fome e da desnutrição e a desigualdade global que se acentuou nos últimos 50 anos, ao invés de ser reduzida com o crescimento da riqueza produzida no mundo. A incapacidade de produzir novos diagnósticos e projetos alternativos em diferentes espectros políticos seria resultado, afirma, de uma má compreensão do passado. Por isso, seria preciso uma análise das nossas visões do passado e uma redefinição das nossas investigações históricas. Entre as várias críticas sobre nossa compreensão do passado, destaco sua análise sobre a visão hegemônica da historiografia e do ensino de história, que considera o capitalismo como uma evolução econômica. Esse olhar, direcionado exclusivamente para o desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, para os avanços tecnológicos, sugere que a humanidade estaria melhor daqui a 100, 200 anos, e que as crises, seriam naturalmente resolvidas. Assim, as barbáries políticas, as desigualdades sociais gritantes e os desequilíbrios econômicos seriam vistos como anormalidades ou desvios no curso humano em direção ao progresso.
1: Toda a concepção da história do capitalismo que não entenda que fatos como a Guerra do Vietnã, o Apartheid, a escalada atômica ou o genocídio centro-americano, para citar só alguns exemplos de aberrações do nosso tempo, são manifestações normais e lógicas do sistema. É uma concepção insuficiente, equivocada.
0: Fontana apresenta, então, os fundamentos de um programa intelectual que ele próprio expressou no seu percurso. Para este historiador catalão, devemos construir uma compreensão renovada do passado com os instrumentos de análise do marxismo e que seja capaz de compreender corretamente o mundo de hoje para denunciar o que precisa ser mudado. Seria necessário escrever uma história do passado que nos conduza a outro futuro, onde possamos nos libertar das formas de exploração próprias do capitalismo. Esta história do passado deve integrar as lutas e aspirações dos homens no seu esforço de libertar-se das formas de dominação na história das sociedades humanas. A pesquisa histórica não seria, portanto, uma ciência, um corpo de conhecimentos e métodos cerrado e autossuficiente, que se cultiva para si mesmo mas seria um instrumento para a tarefa da mudança social. A relação entre passado, presente e futuro deve estar assentada em outras bases, pois é preciso reinventar um futuro e, para isso, é fundamental recompor uma visão crítica do presente que nos ajude a lutar contra a degradação da natureza, o militarismo, a ameaça atômica, o racismo e tantos outros perigos. Para isso, ele sugere nosso trabalho é aprender como se formaram os mecanismos de exploração e como os homens e mulheres se organizaram para combatê-los. Precisamos escrever a história da luta pela satisfação das necessidades humanas e não a história da economia ou do desenvolvimento. Nesta história renovada entrariam os caminhos cortados, os programas fracassados, as derrotas e utopias sufocadas. Porque, diz ele, nada nos garante que o que triunfou foi sempre o melhor? o que conduziria na direção de um futuro desejável. Nessas experiências derrotadas, encontraríamos, portanto, outras expectativas de futuro, outras concepções de humanidade e outros saberes e conhecimentos perdidos. A tarefa do historiador seria, enfim, reinventar uma visão do passado, mas ele só teria êxito nesta empreitada se estiver envolvido com uma crítica do presente se estiver engajado na invenção de outro futuro. Como se vê, os dois autores partilham certas concepções de base marxista e, de certo modo, o texto de Fontana avança na definição do que estou chamando de um programa intelectual que envolveria uma perspectiva teórica e um projeto de investigação histórica, já sugeridos por Benjamin. Assim, chegamos ao segundo objetivo desta conversa, as relações entre uma concepção de história e o trabalho do professor em sala de aula. Eu gostaria de convencê-los de que o professor de história que desenvolva sua atividade sem ter clareza sobre sua concepção de história, tende naturalmente a reproduzir certas concepções que circulam no mercado de ideias universitárias, capturando um pensamento aqui, uma formulação teórica colar. Então, vamos lá. O ponto de partida é, obviamente, que qualquer prática de ensino de uma determinada disciplina ou ciência pressupõe uma concepção de base, está sempre referida, ancorada, a uma ou mais de uma teoria. Evidentemente, esta teoria de base não define sozinho os resultados do trabalho desse professor. Múltiplos aspectos convergem para que, ao final, seus alunos tenham aprendido. As estratégias didáticas, as concepções pedagógicas, as relações humanas que este professor estabelece, são igualmente fundamentais. Mesmo assim, a teoria que estrutura seu trabalho é, sem dúvida, aspecto central no processo formativo que este professor coloca em curso na sua sala de aula. Imaginemos a seguinte caricatura, um professor inspirado por Paulo Freire, cuja visão de história fosse de tradição positivista. Parece um exagero, certo? No entanto, veja o que acontece nos livros didáticos e na concepção geral, que se construiu sobre o ensino de história. Na abertura do livro Estudar História, as Origens do Homem, a Era Digital, a autora Patrícia Ramos Brake afirma que a escola tem o desafio de ajudar o aluno a ser sujeito e não objeto das novas tecnologias digitais. Na coleção Araribá Plus, da editora Moderna, vemos a seguinte explicação no primeiro capítulo do volume 6. É importante estudar os acontecimentos do passado, porque aprendemos quais costumes e práticas dos modos de vida destes povos permanecem ainda hoje e quais mudaram. Conhecendo o passado, podemos explicar melhor o presente e planejar com mais clareza o futuro. Finalmente, o livro de Joel e Esther Domingues, História em Documento, afirma O estudo do passado deve estar articulado ao presente, ajudando-nos a refletir sobre, os, sobre as questões contemporâneas. E reitera que este livro foi escrito com o desejo de contribuir para a formação do pensamento analítico e crítico dos alunos. Selecionei essas citações nos livros que tem em casa, mas certamente encontraria trechos equivalentes em outros livros. Elas têm uma perspectiva semelhante, oferecer um conhecimento que colabore com a vida do aluno. Uma espécie de conhecimento útil, seja para o pensamento crítico, para construir o futuro, etc. Mas elas têm, pelo menos, uma diferença significativa, a relação passado-presente-futuro. Em um caso, fala-se que se deve estudar o passado para saber o que mudou e o que permaneceu. Em outro, sugere-se que o presente suscita as reflexões sobre o passado. Nem sempre nesses livros está claro que a história nos ajuda a planejar o futuro. Ora, essa diferença que parece fundamentada em uma concepção de história e não apenas nas diretrizes do que deve ser o um ensino de história, não tem efeito nenhum sobre a organização geral desses livros. São todos eles cronológicos. Todos obedecem a uma imaginária linha do tempo e, como sugere um dos títulos, os livros começam na origem do homem e seguem, em disparada, até a era digital. Uma linha, a linha do progresso da humanidade, ou o trilho de aço de que nos falava Benjamin. Esta perspectiva linear e cronológica não aparece apenas nos livros didáticos, mas condiciona o planejamento e o percurso da maioria dos professores e, em consequência, a própria concepção dos alunos. Fala-se do conteúdo de história a partir de frases como esse bimestre eu terminei Brasil Colônia, no próximo vou dar Império. Ou os alunos perguntam: prof, vai cair na prova feudalismo e aquele negócio de revolução comercial ou é só feudalismo? Isso quando os alunos estão interessados em perguntar. Portanto, quando a gente começa a refletir sobre qual concepção de história nos sensibiliza, quais teorias nos parecem mais adequadas para interpretar o mundo, temos que levar em conta que nossas práticas de ensino devem ser revistas e reinventadas. A gente não pode se emocionar com as teses de Benjamin, reconhecer a potência de suas imagens, o valor humano de sua perspectiva intelectual, sem que isso não provoque um verdadeiro abalo no modo como ensinamos história. Em outras palavras, eu não posso reconhecer na alegoria do anjo da história uma expressão profunda e vigorosa da barbárie da experiência humana sobre a Terra para, em seguida, retomar o um ensino da história cronológica e linear, que supostamente nos obriga a enfiar goela abaixo dos nossos alunos uma infinidade de conteúdos. Então, encerro esse episódio propondo uma reflexão ou fazendo uma provocação, que espero constitua a pauta do nosso encontro virtual na próxima semana. É possível construir uma perspectiva de ensino radicalmente diferente desta visão dominante? As concepções de Benjamin Fontana nos ajudariam nessa tarefa? Que bases teriam uma prática de ensino inspirada em um papel político e cultural da interpretação histórica? Estaríamos dispostos a assumir esta tarefa? É isso aí. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, por hoje é só. Finaliza o primeiro episódio de Que História é Essa? com um trecho do poema o décimo terceiro apóstolo de Vladimir Mayakovsky.
1: Eu, zombado pelas tribos de hoje, como grande e escabrosa anedota, vejo ali onde ninguém vê, ali onde a vista se corta, vejo a marchar por cima do cume do tempo, a cabeça de hordas famintas, o ano 16 coroado pelos espinhos da Revolução. Eu sou para vós o profeta.
0: Este podcast foi gravado no estúdio improvisado do Meu Guarda-Roupa. A música tema e é do mestre dos mestres Tom Zé e José Miguel vizinho eles também são autores de Chique Chique, música que finaliza este podcast, na voz de Arnaldo Antunes. As citações dos textos e do poema foram feitas por Priscila Nina. A edição final é de Vera Vazquez. Eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast. Ui. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão Eu vi o cego dando nó cego na cobra, de cego preso na gaiola da visão o preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando
1: a escuridão Eu vi a lua na cacunda de cometa, E as a e o fogo a Eu vi o raio quando o céu todo e o, o triângulo lindo lindo faz cá. E a galáxia branca na galáxia preta Eu vi o dia e a noite se encontrar Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha Eu vi a novilha que é filha da novilha Eu vi a réplica da réplica da...